0: Es ist eine Werbung, die für den Unternehmen erstmal den Vorteil hat, dass sie günstiger ist, weil es günstiger ist, einen Influencer dafür zu bezahlen, ein Foto von sich und einem Produkt zu schießen, als zum Beispiel einen aufwendigen TV-Spot, wo man den Regisseur bezahlen muss, die Casterin und so weiter. Und zum anderen hat es den Vorteil, dass diese Werbung wahnsinnig glaubwürdig ist, weil diese Influencer unter ihren Followern eben so eine hohe Glaubwürdigkeit genießen Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Freunde der Zeit, schön, dass Sie dabei sind zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, an dieser Stelle blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeit, beleuchten, wie die Zeit entsteht und wir stellen Ihnen eine bemerkenswerte Geschichte aus der neuen Ausgabe der Zeit vor und sprechen mit dem Autor darüber, welche Recherche sich dahinter verbirgt. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit und heute wollen wir uns in eine ziemlich verrückte Welt bewegen, in der es um viel Geld geht und um eine besonders geschickte Art der Verführung, ich spreche dafür mit Björn Stefan. Björn ist freiberuflicher Reporter. Er lebt in München und ist mir da auch gerade zugeschaltet. Er schreibt häufig für die Zeit und er kommt in seinen Reportagen den Menschen oft sehr, sehr nahe. Zum Beispiel hat er mal ein faszinierendes Porträt seiner Nachbarin geschrieben oder eine Geschichte darüber, wie Menschen mit ihren Hunden zusammenleben. Dafür hat er auch den Reporterpreis bekommen. Und in dieser Woche erscheint in der Zeit ein Dossier, für das Björn zusammen mit seiner Co-Autorin Mareike Nieberding über Influencer geschrieben hat, was man so ganz frei mal mit Beeinflusser übersetzen kann. Björn, erzähl doch mal, in was für einer Welt wart ihr da unterwegs?
0: Ja, hallo Jens. Wir waren in einer für mich sehr absurden Welt unterwegs, einer Welt, die ich vorher gar nicht kannte, weil wir, als wir begannen mit der Recherche, ich offen gestanden gar kein Instagram-Account hatte. Den habe ich mir dann zugelegt. Bei Mareike, meiner Co-Autorin, war das zum Glück anders. Die kannte sich da schon ein bisschen aus. Ich habe mir dann also die App runtergeladen und mich versucht erstmal in dieser Welt umzutun. Und manchmal ist das ja gar nicht so schlecht, wenn man sich da nicht so gut auskennt als Reporter, weil man dann noch staunen kann über die Absurditäten dieser Welt.
1: Beschreib doch mal so eine Absurdität. Also gibt es was, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, das Absurde ist natürlich, dass die Leute, die sogenannten Influencer, die Stars dieser Welt und die Idole der Gegenwart, könnte man sagen, überhaupt gar keine Scheu haben, sich selbst darzustellen. Das ist etwas, was mir sehr fremd ist und vermutlich auch die meisten Leuten aus meiner Generation. Ich bin 30 Jahre alt und diese Leute, die sich selbst inszenieren. Bei Instagram haben halt gar keine Scheu, sich darzustellen. Das heißt, sie fotografieren sich auf Partys, wenn sie in L.A. sind, am Strand von Saint-Tropez, oft mit neuesten Produkten wie der Gucci-Handtasche oder dem Deutsche und Gabana-Kleid und haben unter anderem auch, was ich ganz erstaunlich fand, überhaupt gar keine Scheu, in das Telefon zu sprechen. Sie machen das oft, wenn sie einfach durch die Straße laufen und reden rein. Man sieht dann im Hintergrund manchmal noch so Passanten. Das, das ist etwas, was mir total fremd wäre, was ich mich auch nie trauen würde.
1: Instagram, hast du gesagt, ist der Ort, wo das ja, besonders intensiv stattfindet, wo diese Welt zu sehen ist, wo sich die Influencer auch zeigen und zelebrieren. Wie muss man sich das vorstellen? Also was Posten die da? Sind das tatsächlich Schnappschüsse oder sind das ja Fotos, die so professionell sind wie die Leute selbst?
0: Ja, es war mal so gedacht, als Instagram erfunden wurde vor einigen Jahren, dass dort tatsächlich der Nutzer Schnappschüsse postet, da auch der Name Instagram. Da steckt ja das Wort Instant drin, also die Sachen sollten spontan sein. Schnappschüsse meinetwegen aus dem Urlaub. Mittlerweile ist das so, dass dort vor allem inszenierte Fotos zu sehen sind, also perfekte eine perfekte Welt, wo die Sonnenuntergänge leuchten in gewaltigen Farben, die Gesichter sehen aus wie Porzellan, weil die alle mit Filtern bearbeitet sind und Instagram hat sich so gewandelt, eigentlich von einer von einer App, auf der Schnappschüsse zu sehen waren, hin zu einer Art globalen Schönheitswettbewerb, wo Leute eben die Influencer zu sehen sind mit bis zur Makellosigkeit bearbeiten, Selbstporträts und dort um die Aufmerksamkeit von Fans und ihren Followern konkurrieren.
1: Auf Instagram dokumentieren die diese Influencer ihren Alltag, man sieht das, die Leute können liken, kommentieren und so weiter. Das klingt ja unheimlich transparent. Ist das tatsächlich so, also konntet ihr denen so nahe kommen, wie ihr euch das gewünscht habt oder machen die vielleicht auch die Tür zu, wenn da plötzlich zwei Reporter anklopfen?
0: Ja, das war nicht ganz leicht. Also wir kamen, vielleicht kann ich das noch vorweg sagen, auf die Idee, etwas über Influencer zu schreiben. Das Thema ist ja nicht ganz neu, es gab da schon sehr viel darüber. Aber wir kamen auf die Idee, als wir ein Interview aus dem Manager-Magazin gelesen hatten mit Caro Dauer, was für einige Furore gesorgt hat. Caro Dauer ist Influencerin, Anfang 20 und hat ungefähr 1,4 Millionen Follower bei Instagram. Und das Interview war vor allem interessant, weil Caro Dauer auch eine Reihe von Fragen nicht beantwortet hat, die das Manager-Magazin veröffentlicht hat. Darunter war unter anderem die Frage, wie viel Geld sie mit einem Foto verdient, das sie bei Instagram postet und ob sie auf eine Million Euro Umsatz im Jahr kommt. Und wir haben uns dann eben dran gemacht, einen Influencer zu finden, den wir begleiten können, dem wir ein bisschen nahe kommen können. Aber das war gar nicht so leicht. Wir haben dann erstmal besonders große und erfolgreiche Influencer angeschrieben, also Influencer, die mehr als eine Million Follower haben. Und ich habe mich da unter anderem auch mit einer, Leonie Hanne heißt die, die ist sehr berühmt, getroffen war im Café mit ihrem Freund, der gleichzeitig ihr Manager ist. Das war wahnsinnig nettes Vorgespräch. Die haben dann irgendwie schon davon erzählt, dass sie dass ich sie begleiten könnte zu irgendwelchen Modemessen nach Mailand und Paris, das ist mein Reporterherz natürlich gleich hochgehüpft, dann im Endeffekt haben die sich aber nie wieder bei mir gemeldet, alle auch nicht auf Anrufe reagiert, nicht auf E-Mails reagiert und so ging das eine ganze Weile, also die erste Schwierigkeit war überhaupt einen Influencer zu finden, den wir begleiten können in seinem Alltag.
1: Das heißt, diese Leute sind zwar permanent sichtbar und leben auch davon, so sichtbar zu sein, aber wenn man ihnen nahe kommen möchte, dann Treten Sie hinter die Kulissen.
0: Ja, das könnte man so sagen. Also das Problem ist, oder was ist das Problem? Diese Influencer sind wahnsinnig Medien erfahren. Das heißt, sie sind gewohnt, sich zu inszenieren, sich selbst darzustellen und sie haben normalerweise die Kontrolle über diese Selbstdarstellung. Deswegen sind die meisten natürlich skeptisch, wenn du dann da als Reporter ankommst und sagst, ich möchte einfach mal mitlaufen in deinem Alltag. Das war dann auch in unserem Text bei der Influencerin, die wir begleitet haben. So
1: Habt ihr eine Erklärung bekommen, warum die sich nicht zurückgemeldet haben oder könnt ihr darüber nur spekulieren?
0: Darüber kann ich nur spekulieren. Ich denke, dass die schlichtweg kein Interesse haben, mit so einem Medium wie der Zeit zu sprechen. Einmal, weil sie womöglich eine kritische Berichterstattung fürchten und zum anderen, weil sie schlichtweg nicht darauf angewiesen sind. Diese Leonie Handel zum Beispiel, mit der ich mich da zum Vorgespräch getroffen hat, die hat... So müsste ich nochmal nachgucken, aber ungefähr 1,5 Millionen Follower auf Instagram, die braucht die Zeit nicht. Die hat ihr eigenes Publikum, die hat ihre eigene Leserschaft oder Followerschaft. Die muss nicht mehr berühmt werden, die braucht die Zeit nicht.
1: Ihr habt euch dann an die Fersen geheftet von Charles Barr, das hat Marike Nieberding gemacht, und du hast dich an die Fersen geheftet von Lisa Bannholzer. Also zwei Influencer, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, wie zum Beispiel Sammy Slimani oder Pibi. Wieso diese beiden. Wie habt ihr die ausgewählt?
0: Also vielleicht zunächst mal zu Charles Barr, über den Mareike geschrieben hat. Der ist halt eine wahnsinnig interessante Figur, weil der zum Zeitpunkt der Recherche war. Der 15 Jahre alt mit dabei ist der 16 Jahre alt. Und der ist halt so spannend, weil der zwei Dinge vereint. Einmal ist er genau so alt wie die Zielgruppe der meisten Influencer. Also er ist ein Teenager und zum anderen ist er auch Teil des Businesses, weil er selber eine Agentur hat. Influencer vermarkten möchte und Unternehmen berät, wie das Internet funktioniert. Das heißt, er anders als vielleicht der gewöhnliche Teenager, der gern erwachsen sein möchte, ist er so, dass er sagt, meine Jugend ist kein Nachteil, kein Makel, sondern mein Vorteil und damit gehe ich sehr prominent um und sage hallo, ich bin jung und ich kann dir erklären, wie die Jungen verstehen. Deswegen war der für uns wahnsinnig interessant und der hatte auch zum Glück Lust mit uns zu reden, Bei Lisa Bannholzer war das ein bisschen anders. Lisa Bannholzer ist 28 Jahre alt, lebt in Berlin, ist Influencerin, hat einen Blog namens Blogger Bazaar und 130.000 Abonnenten bei Instagram, ist also nicht, zählt nicht zu den ganz großen Influencern. Das war für uns aber auch interessant und im Endeffekt eher ein Vorteil, dass sie so eher im Mittelfeld rangiert, weil wir so zeigen konnten, dass man nicht Millionen Follower braucht um erfolgreich zu sein auf Instagram und auch davon sehr gut leben zu können von diesem Beruf, weil das ist es letztlich ein Beruf.
1: Wie nah hat Lisa und wie nah hat Charles dann Mareike rangelassen? Also vor, nachdem wir wissen, dass Influencer nicht unbedingt so Presse oder so offen zu Presse sind wie vielleicht andere Menschen, wie war das mit den beiden? Haben die sich wirklich geöffnet und euch mitgenommen und euch mitreisen lassen?
0: Also Mareike hat den Charles Bar unter anderem nach Zürich begleitet auf eine Messe, hat die mehrfach in Hamburg getroffen. Da sind wir relativ gut an ihn rangekommen. Bei dieser Bannholzer, da kann ich vielleicht ein bisschen besser drüber reden, weil ich die begleitet habe, war das so, dass ich sie begleiten durfte. Einmal zu einem Fotoshooting mit dem Modemagazin Couch in Hamburg, dann zu einer Modemesse in Berlin, der Bread and Butter. Und dann habe ich sie noch ein drittes Mal getroffen in ihrem Büro in Berlin-Mitte. Das Problem da war, dass du irgendwann mit deinen Fragen zerschellst an dieser unsichtbaren Fassade der Inszenierung. Das heißt, diese Lisa Bannholzer weiß ganz genau, wie sie sich in der Öffentlichkeit darstellen möchte und wie nicht. Das heißt, du kannst Fragen, 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 aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo du nicht weiterkommst, wo du nicht hinter diese Fassade dringst. Das war tatsächlich ein Problem.
1: Du hast gesagt, dass Influencer oft nicht darüber reden möchten, wie viel Geld sie verdienen. War das bei den beiden, die ihr getroffen habt, auch so?
0: Bei Lisa Bannholzer nicht. Die erzählte mir dann bei unserem dritten Treffen in Berlin, dass sie für ein Foto, das sie ins Internet stellt, 1500 Euro bekommt und für ein Video, das kann man auch bei Instagram veröffentlichen und lässt sich nach 24 Stunden wieder automatisch, sind es 1000 Euro. Man muss sich dann vorstellen, dass sie pro Tag auf ihrem Account Blogger Bazaar in der Regel so ein Foto und 15 bis 30 Videos veröffentlicht. Die werden nicht alle bezahlt, aber doch viele davon. Das heißt, sie kann durchaus gut davon leben. Das haben wir erfahren.
1: Die Bedingung ist dann, was? Was muss dieses Foto enthalten? Wie muss es aussehen?
0: Das Foto muss, wenn sie dafür Geld bekommt und das sozusagen ein gesponsertes, ein bezahltes Foto ist, muss so aussehen, dass im Zweifel dieser Bannholzer drauf zu sehen ist und ein Produkt. Also zum Beispiel die vorhin schon angesprochene Handtasche von Gucci oder das Kleid von Deutsche Gabbana. Das heißt, sie bekommt Geld von einer Firma dafür, dass sie dieses Produkt inszeniert und sich selber mit dem Produkt zeigt auf diesem Foto.
1: Liebe Freunde der Zeit, Sie hören den Podcast die Geschichte hinter der Geschichte, indem wir einen Blick hinter die Kulissen der Zeit werfen. Mein Name ist Jens Tönnesmann und ich spreche mit Björn Stephan, der für die aktuelle Ausgabe ein Dossier geschrieben hat über Influencer-Menschen, die im Internet tausende, manchmal Millionen Follower haben und eine ganze Menge Einfluss auf das Leben und das Verhalten und die Konsumgewohnheiten vieler Menschen und die deswegen für die Werbebranche ziemlich attraktiv sind. Ihr schreibt, dass geschätzt 2,2 Milliarden Euro Unternehmen ausgegeben haben im vergangenen Jahr, um auf Instagram Werbung zu machen. Was ist das für eine Art von Werbung und wie unterscheidet sie sich vielleicht auch von der Werbung, die man so aus ja, anderen Medien kennt, also klassischer Werbung?
0: Es ist eine Werbung, die für den Unternehmen erstmal den Vorteil hat, dass sie günstiger ist, weil es... Günstiger ist ein Influencer dafür zu bezahlen, ein Foto von sich und einem Produkt zu schießen, als zum Beispiel einen aufwendigen TV-Spot, wo man den Regisseur bezahlen muss, die Casterin und so weiter. Und zum anderen hat es den Vorteil, dass diese Werbung wahnsinnig glaubwürdig ist, weil diese Influencer unter ihren Followern ebenso eine hohe Glaubwürdigkeit genießen.
1: Und erkennen die die Follower, dass es sich um Werbung handelt? Ist das offensichtlich?
0: Ja, das ist die große Frage. Also mittlerweile ist das so, dass die meisten Influencer ihre Posts kennzeichnen müssen mit einem Hashtag Ad oder also Englisch für Werbung oder eben mit einem Hashtag Werbung. Das haben Gerichtsurteile angemahnt, das hat die Landesmedienanstalt angemahnt, es zu beobachten, dass diese Branche sich zunehmend professionalisiert und auch die Leute, die Influencer, die professionell in diesem Bereich arbeiten wollen, sich auch darin halten. Die Frage ist natürlich, erkennen das die Follower und die Teenager, dass es sich dabei um Werbung handelt oder nicht. Das Interessante ist, wir haben auch gesprochen mit einem Partner von der Werbeagentur Jungformat, der sagte uns, im Grunde ist das den Followern eigentlich egal, ob das Werbung ist oder nicht, weil die Follower sind vor allem daran interessiert, ihre Influencer, ihre Stars zu sehen mit einem besonders tollen Produkt und sie sind sogar, das sagt er uns, stolz darauf, wenn die tolle Werbeverträge an Land ziehen, weil sie das Gefühl haben, sie haben diese Stars, diese Influencer mit selber aufgebaut. Das heißt, der Erfolg der Influencer strahlt auf den Erfolg der
1: Fans ab. Das ist ja eine ganz interessante Haltung der Fans und Follower. Man hat ja oft den Eindruck, Werbung nervt. In dem Fall scheint es anders zu sein. Also wenn Influencer Werbung posten, wird sie nicht so deutlich wahrgenommen als Werbung. Habt ihr mit Followern auch darüber gesprochen?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Da Wir haben uns ja der Frage gewidmet, wie beeinflussen diese Influencer Teenager. Da gibt es leider nicht ganz so viele Studien drüber. Es ist dann auch schwierig, natürlich mit einzelnen Followern zu sprechen, weil wie willst du die auswählen? Kann, willst du dir einfach irgendeinen Teenager auswählen? Deswegen haben wir, hatten wir eben diesen Charles Barr, der selber Teenager ist und uns etwas verraten hat über die Follower und wie die ticken. Und wir haben gesprochen mit Claudia Lamper, die Medienpädagogin ist und Hans-Bredow-Institut für Medienforschung arbeitet, die eben der Frage nachgeht, wie soziale Medien das Leben der jungen Nutzer verändern. Und diese Frau sagte uns eben, dass sie vermutet, es gibt keine fundierten Studien dazu, aber sie vermutet, dass diese Generation, also die, die Teenager, die wahnsinnig viel am Smartphone hängen und Instagram konsumieren, dass diese Generation weniger konsumkritisch sei als andere Generationen und dass sie eben schlechter unterscheiden kann zwischen fremder Marke und eigener Meinung. Und das ist natürlich durchaus gefährlich.
1: Vielleicht noch ein bisschen nutzwert, so am Schluss, wenn jetzt Leute zuhören, die sich das selber vorstellen können, so Leben als Influencer, was müssen die mitbringen, Björn?
0: Oh je. <lacht> Was müssen die mitbringen?
1: Die müssen gut aussehen, oder?
0: Sie sollten gut aussehen. Es schadet nicht, wenn sie Frauen sind, weil überraschenderweise sind die meisten Influencer Frauen. Es schadet nichts, wenn sie jung sind, weil die meisten Influencer sind so um die 20, sagen wir mal bis Mitte 20. Es gibt aber nur wenig Vorbilder für Influencer über 40. Sie sollten keine Scheu haben, sich darzustellen. Sie sollten nichts dagegen haben, viel Geld zu verdienen und viel zu reisen.
1: Ah, das klingt doch gut. Du hast gesagt, Mareike war schon bei Instagram angemeldet, du hast dich jetzt bei Instagram angemeldet, ihr seid ja auch auf anderen sozialen Netzwerken aktiv, könnt ihr euch das selber vorstellen, Influencer zu werden?
0: Ich weiß, dass Mareike da ab und an mal was postet. Für mich selber ist das keine Option, ich habe die App mittlerweile auch wieder von meinem Handy gelöscht, ich glaube der Account gibt es noch, aber da habe ich auch nie was gepostet und ich habe die App gelöscht, weil mich das einfach tierisch nervös macht.
1: Also, dir lieber Björn, danke ich ganz herzlich und Ihnen, liebe Leser, wünsche ich eine gute Zeit mit der aktuellen Ausgabe der Zeit, in der Sie nochmal nachlesen können, was Björn Stefan und Mareike Nieberding in der Welt der Influencer erlebt haben. Und Sie können dort auch lesen, warum der Hype um die Influencer vielleicht bald wieder abebben wird und Influencer mancherorts schon als ziemliche Schmarotzer gelten. Vielen Dank fürs Zuhören, schalten Sie gerne in der kommenden Woche wieder zu in unserem Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Bis dahin.